0: Herkese selam. Ben Podman. Bir podcast daha beraberiyiz. Bu bölüm sevgili dinleyen Eren Gökyer'in isteği üzerine kahve hakkında olacak. Dedelerin, babaların, ağır abilerin içeceği kahve popüler kültürle birlikte şekil değiştirdi ve neredeyse hayatımızın merkezine oturdu. Hayatımızın merkezi diyorum çünkü dünyada sudan sonra en çok tüketilen içecek kahve. Evet yanlış duymadınız kahve. Gerçekten ilginç. Kahvenin ortaya nasıl çıktığını henüz bilen yok. Fakat bazı tahminler var. Bu tahminler 800'lü yıllarda Etiyopya'da Kaffa bölgesinde Geldi. ki kahve isminin buradan geldiği düşünülüyor. Etiyopya'da Kaffa bölgesinde Kaldi ya da Halit isminde bir çobanda birleşiyor. Şimdi efendim bu bizim Halit yine sıkıcı bir günün ardından bulduğu yegane gölgede pineklerken bir taraftan dolaşmaktan bitap düşmüş keçilerine bakıyor. Bir taraftan da ne olacak bu memleketin hali diye düşünüyormuş. Bir ara uyuşuk uyuşuk dolaşan keçilerin kırmızı kiraz gibi şeyleri yedikten sonra o adeta Haydi'nin keçileri gibi oradan oraya zıpladığını görmüş. Var bu işin içinde bir iş demiş. Kendisi de yemiş. Ve canlandığını hissetmiş. Derken bu kırmızı meyveler Etiyopyalılar tarafından yenmeye başlanmış. Böylece yıllar boyu kahve aslında bir meyve olarak tüketilmiş. İlk kez Yemen'de muhtemelen binli yıllarda çekirdekleri kavrularak Bugünkü forma en yakın şekilde tüketilmeye başlanmış. Bugün plaza çalışanlarının en büyük zevklerinden birisi de öğle yemeğinden sonra yüksek topukları üzerinde sıraya girip isimleri seslenince su bidonu büyüklüğünde yarım litrelik karton bardağı alıp uzun uzun ellerinde dolaştırmak. Oysa bir zamanlar kahvenin dini motifleri varmış biliyor musunuz? Gece zikirlerinde zihni uyanık tutması için Şazeli Sufileri kahveyi bolca tüketirlermiş. Bu alışkanlık daha sonra Mısır ve Arabistan Yarımadası'ndaki ehli tasavvuf arasında da hızla yayılmış. Kahve nakibi denen bir derviş kahveyi hazırlarmış. Çeşitli dualar, ritüellerle bu kahve içilir daha sonra zikre başlanırmış. Atalarımızın kahveyle tanışması için 1517 yılını beklemek gerekiyor. Yemen'de kahveyi içip pek bir beğenen Yemen valisi Özdemir Paşa 1517 yılında Yavuz Sultan Selim'e sunulmak üzere kahveyi İstanbul'a getirmiş. Sultan Selim kahvenin tadını o kadar çok beğenmiş ki bir süre sonra kahve önce saray sonra seçkinlerin içeceği haline gelmiş. Kahve 1554 yılında Tahtatık Kale'de açılan ilk kahvehane ile halka inmiş. Kahve ve kahvenin etrafında şekillenen o kültür o kadar çok sevilmiş ki, günün her saati kitap ve güzel yazıların okunduğu, satranç ve tavlanın oynandığı, şiir ve edebiyat sohbetlerinin yapıldığı kahvehaneler dönemin sosyal hayatına damgasını vurmuş. Kısa sürede kahvehane sayısı yalnızca İstanbul'da 70'i bulmuş. Her seherde besmele ile açılır dükkanlarımız. Hazreti Şeyh Şazilidir pirimiz, üstadımız. Bu beyit İstanbul'da her kahvenin duvarına asılırmış. Çünkü İstanbul kahveci esnafı Ali bin Ömeri yani Şeyh Şazeli'yi kahvecilerin piri kabul edermiş. Aynı yıllar yabancı devletlerin İstanbul elçileri de bu lezzeti kendi ülkelerine, Avrupa'ya götürmüşler. Ardından tüm dünya kahveyi tanımış. Kahve ile ilişkimiz 16. yüzyılın sonlarıyla 17. yüzyılın başlarında böyle inişli çıkışlı bir hal almış. Zaman zaman haram olduğuna ilişkin fetvalar verilse de içenler zindanlara sürülse de insanları bu yasaklar kahve içmekten alıkoymamış. Aklınıza hemen 4. Murat geldi. Evet haklısınız ama bu yalnızca bize değil biliyor musunuz? İngiltere'nin bugünkü kralı 3. Charles'ın büyük büyük büyük büyük dedesi 2. Charles da insanların toplanıp kendisinin dedikodusunu yaptığı gerekçesiyle 1675 yılında kahveyi yasaklayıp kahve içilen tüm mekanları kapattırmış. Vietnam'da Türkçe çay derseniz size acıyarak bakarlar çünkü bu üzgünüm demekmiş. Fransa'da Türkçe su derseniz ne biliyorsun diye sorarlarmış çünkü Biliyordum demekmiş su. Ama dünyanın neresine gidersiniz gidin. Türkçe kahve. Evet aynen kahve derseniz çok büyük ihtimalle sizin kahve istediğinizi anlarlar. Neden mi? Çünkü dünyada zannediyorum ortak isme sahip tek şey kahve. Başka var mı ben bilmiyorum. Zira tüm dünyada okunuşları birbirinin neredeyse aynı. Nasıl mı? Şöyle. Birkaç örnek vereceğim. Almanca, Danca, İsveççe, kafe. Gürcüce kahve. Çekçe, Ukraynaca, Rusça, Hırvatça, Litvanca, kafe. İspanyolca, Fransızca, İtalyanca, Portekizce, Yunanca, kafe. Boşnakça, kahve. Galce, kafe. Hintçe, coffee. Vietnamca, kafe. Moğolca, kafe. Korece, bu biraz garip. Kiopi, Kopi, Japonca, kohi. Çince kafe, İngilizce biliyorsunuz coffee. Bu böyle uzayıp gidiyor. Adeta sihir gibi. Peki bu kahve ne menen bir şey? Biraz da bundan bahsedeyim. Önce ana vatanını söyleyeyim. Kahvenin başkenti, evet bildiniz Etiyopya. Her kahve çekirdiği yetiştiği bölgeye yüksekliğe has aroma, sertlik ve tat taşıyor. Kahve gurmeleri hangi çekirdeğin hangi özelliklere sahip olduğunu çok iyi biliyor. Dünya üzerinde çok farklı kahve çeşitleri var. Ama en çok çeşit yine Etiyopya'da. 200'den fazla kahve meyvesi dolayısıyla çekirdeği varmış bu ülkede. Kahve konuşulurken pek çok çeşit duysak da sevgili dinleyen aslında kahve iki ana kategoriye ayrılıyor. Bir robusta, iki Arabica. Bunları duyduğunuzdan eminim. Robusta deniz seviyesinden 900 metre yükseklikte o civarda yetişiyor. Yüksek düzeyde kafein ile daha asitik, daha sert bir yapıya sahip. Arabicanın içimi ise daha hafif, daha hoş. Çünkü asiti az. Arabica tropikal iklim seviyesinde yetişiyor. Sert havayı sevmiyor. Diğer tüm kahve çeşitleri bu iki kahveden türetiliyor efendim. İnce öğütmüşseniz, üzerine 90 derecelik suyu 30 saniye boyunca fışkırtmışsanız ne elde ediyorsunuz biliyor musunuz? Espresso. Genelde shot denilen ölçülerle satılıyor. Siz bu espressoya süt ve süt köpüğü ilave ederseniz adı ne oluyor biliyor musunuz? Cappuccino. Evet, Cappuccino oluyor. <gülüyor> e, Cappuccino ismini ise... İtalya'daki kapuçin rahiplerinden alıyormuş. İnternette inceledim ben onu. Kapuçin rahipleri böyle uzun, kuyu kahverengi renkli, çuval gibi bir cübbe giyiyorlar. Bellerine de böyle beyaz gibi, krem rengi gibi bir urgan bağlıyorlar kuşak niyetine. Geriden bakınca aynı kapuçina <gülüyor> gibi dolaşıyorlar. Siz bu espresso'ya sütü ve köpüğü daha çok koyarsanız adı latte. Sadece süt köpüğü koyarsanız macchiato. Bir de çikolata koyarsanız mocha oluyor. Capuccino'ya Hindistan cevizi tozu koyarsanız adı marocchino oluyor. Kahveyi çok değil de az böyle daha büyük taneli öğütüp üzerine sıcak su ekleyip demlerseniz adı evet bildiniz fitre kahve oluyor. Kahve çekirdeğini çok öğütüp Soğuk suyla iyice karıştırıp sürekli karıştırarak kaynatırsanız bu defa ortaya bütün dünyanın bildiği en Türk kahvesi çıkıyor. Bunların soğuk versiyonları da var oralara hiç girmeyeceğim. Fakat bir de söylemesem içimde kalır kahvesi var söylemeden geçemeyeceğim. Efendim 2. Dünya Savaşı sırasında Avrupa'yı bir diktatörden kurtarmak ki kendisi Hitler olur ve bendenizde onu hiç sayamam. Avrupa'yı bir diktatörden kurtarmak ve yeniden demokrasiyi getirmek için <gülüyor> e, sizi de bir gülme aldığından eminim Amerika ve demokrasiyi getirmek kelimeleri yan yana gelince böyle bir e, ironi oluyor adeta. Her neyse işte bu maksatlarla Amerikan kara, hava ve deniz ordusu Avrupa'ya geliyor. Amerikalılar savaştan arta kalan zamanlarda İtalyan kafelerinde fink atıyor efendim. İtalyan gençleriyle yaptıkları uzun ve derin sohbetleri esnasında espresso içerken çok sert buluyorlar bunu. Hayatta her şeyi sulandıran bu Amerikan milleti kahveyi de sulandırmakta geç kalmıyor. İtalyan baristaların kocaman olmuş gözlerine aldırış etmeden espressolara sıcak su ilave edilmesini istiyorlar. O gün Bugündür sulu kahveye amerikano dönüyor. Bunu da söylemiş olayım. Kahve çeşidi tabii ki bu kadarla sınırlı değil. Son olarak sadece bizden örnekler vereceğim. Sadece bizden. Dibek kahvesi, menengiç kahvesi, suvari kahvesi, kum kahvesi, cilveli kahve yandan çarklı deve batmaz. Say say bitmez burada duruyorum. İşin garibi ne biliyor musunuz? Ben buna çok içerliyorum. Söyleyince eminim siz de böyle içerleyeceksiniz. Avrupa hatta dünya kahveyi bizim sayemizde tanımış. Türk kahvesi gibi eşsiz bile lezzet ve dünya çapında markamız var. Ama işin ticaretini önce İtalyanlar sonra Amerikalılar yapmış. Bu işten o kadar büyük paralar, o kadar büyük e, endüstriler dönüyor ki anlatamam. Yani burada işte bütün girişimcileri karşıma alıp otur sıfır demek geliyor içimden ama böyle bir şey imkan yok tabi. Kafede otururken yan masadan bir hüpürdetme sesi duyarsanız hemen celallenmeyin. Uzmanlar... Bir kahvenin iyi bir tada sahip olup olmadığını anlat, anlamak için höpürdetmek gerektiğini söylüyor. Böylece kahve daha moleküler bir yapıya dönüşüyor. Dilinizin farklı noktalarında farklı notalarla sizi uyarıyor. Ha bu arada bir de kahveye ihanet eden adam var. Onu da söylemeden geçmek istemem. Guatemala'da yaşayan Belçikalı George Washington. Başkan olan değil bu başka. Bu adam... 1906 yılında oturuyor uzun uzun düşünüyor. ya diyor ulan diyor ne yapsam da kahveye ben ihanet etsem. Kazık atsam hop aklına instant kahveyi bulmak geliyor. Hani şu suyla karıştırılıp oralet gibi içilen kahve var ya. Aslında kahveden başka her şeye benziyor. Kahveye bunu yapan adam dünyaya ne yapmaz ya. İyi de hocam kahve neden bu kadar çok seviliyor onu da söyleyeyim. Çünkü ha. Bu arada şimdi söyleyeceklerimin tamamı bilimsel ha, atmasyon değil. Tamamı bilimsel. Ama sizin üniversitenin adı, çalışma grubunun çapı, deneklerin sayısı, ülke gibi detaylara boğmadan hızlıca direkt hap şeklinde sonuçları söyleyeceğim. Düzenli içilen kahve çok sevilir. Çünkü kahvedeki kafein uyarıcıdır. Kahve bizi uykulu hissettiren adenosin isimli kimyasalı bloke eder efendim. Bu sayede daha uyanık hale geliriz. Adenosin reseptörleri bloke edildiğinde vücudumuz bizim mutlu ve uyanık hale getiren iyi hisset kimyasallarını yani glutamat ve dopamin uyarıcılarını Allah ne verdiyse serbest bırakır. Bu yüzden bir fincan kahve bile bizim mutlu eder. Kahvenin kokusu beyindeki stres hormonunu engelliyor. Bak şimdi Parkinson'a iyi geliyor, Alzheimer'a iyi geliyor. Kahve içtiğinizde düzenli, karaciğeriniz kuzu karaciğeri gibi oluyor. <gülüyor> Kalbinize iyi geliyor. Depresyonu hiç içmeyenlere göre %10 intihar teşebbüsünü sıkı durun. %50 azaltıyor. Allah Allah. cilt kanserini önlüyor. Şimdi söyleyeceğimiz sporcular iyi bilir. Spor öncesi içilen kahve atletik performansı arttırıyor. Tip 2 diyabet riskini azaltıyor. Düşünceleri toplamaya yardım ediyor. E bu sayede kahve sizi daha zeki yapıyor. En güzeli de kırkıl hatırı var ya o. ne olsun. Bu yüzden kahve çok seviliyor. E içmeyelim de ne yapalım? Ha, ben içmem dersiniz, kahveyi hiç sevmem dersiniz ki bence sevin. Ama içmem derseniz şunları da yapabilirsiniz kahveyle. Mesela yüze peeling Saksı bitkilerine besin, saç bakımı, mutfakta yüzey temizleyicisi, ahşap bakımı. Hop hacı bu ekonomik koşullarda bunu nasıl yapalım? Kahve kaç lira senin haberin var mı? mı dediniz? Durun ya acele etmeyin. Etiyopya'ya gidin kahve toplayın getirin demedim ben de. Kahveyi afiyetle içtikten sonra ya da evinizde misafirinize ikram ettikten sonra kalan telveyle yapacaksınız bunları. Kahveyle ilgili birkaç ilginç bilgi daha var. Dünyanın en pahalı kahvesi hangisi biliyor musunuz? Black Ivory denen bir kahve. Kilosu 1100 dolar efendim. 1100 dolar. Amerikan doları. Tayland'da acıkan filler ne görürse saldırıyorlarmış. E kolay mı? Fil gibi aç hayvan yani. <gülüyor> Çevrede eğer taze kahve meyvesi varsa sormayın keyfine. Fil afiyetle karnını bunlarla doyuruyor Sonra gölgede ense yaparken midesindeki çekirdekler mide astinden etkilenmeye başlıyor. Bu çekirdekler 15 ila 70 saat içinde sindirilirken midedeki diğer maddelerle aromaları zenginleşiyor. Sonra malum en yakın tuvalet. Taylandlı ucuz işçiler de dışkıların içinden bu kahveleri toplayıp öğütüyor. Size afiyet olsun efendim ama ben marketteki ucuz kahveleri tercih edeceğim. Bunu içemem. Fakat aklıma gelen soru şu. Bu film, affedersiniz, şeyi içindeki kahvenin toplanıp içilebileceğini hatta hatta bununla yetinmeyip kilosunu 1100 Amerikan dolarına, zenginlere fatura edilebileceğini kim düşündü acaba? Cümle girişimci adaylarını şöyle önüme diz çöktürüp Rahli'yi tedirisattan geçirmek istiyorum ama mümkün değil. Eski Arap kültüründe kocanın evine az kahve getirmesi boşanma sebebiymiş. Kahveye süt ekleyerek içen ilk kişi 1600'lü yıllarda Fransız bir doktormuş. Küçüklüğümün böyle burnuma tatlı tatlı gelen kokusudur ya. Sütlü kahve <gülüyor> hani çay bardağında içilir ya. Altında da böyle meleminden bir çay bardağı. Saba olur. Babaanne kahvesi deniyor bu arada buna. Kahveye krema eklediğinizde kahve %20 daha uzun süre sıcak kalıyormuş ki bu enteresan bir bilgi. İnsan kahveye niye krema ekler onu anlamış değilim yani. Garip bir bilgi daha. Şu kahve nelere kadir. Sıkı durun. Web kameraları kahve sayesinde keşfedilmiş biliyor musunuz? Web kamerası ya bilgisayardaki kameranız. Kahve olmasaydı... Biz kamerayı ancak TRT arı stüdyolarında görebilecektik. Cambridge Üniversitesi'ndeki bilim insanları çalışmaların ortasında ara verip kahve almaya gittiklerinde karafın boş olmasından çok rahatsız olmuşlar. Ya kardeşim ya. eşi gücü bıraktık geldik karafı kim boşalttı? Oh, Sin abi doldur bunu. Böyle düşünürken ya arkadaş 1991 yılına gelmişiz, orta çağımı yaşıyoruz, neler yapabiliriz derken Sivri'nin birinin aklına Karaf'ın tam karşısına bir kamera yerleştirip bunu bilgisayarlara vermek gelmiş. Dolayısıyla bilim insanları canları kahve istediği zaman kamera görüntüsüne bakıyor. Karaf'ta kahve varsa yerinden kalkıp kahve almaya gidiyorlar bu bu fikir daha sonra bilgisayarların onboard kamerasına dönüşmüş. Vay be. Dünyanın en büyük kahve zincirlerinden bir tanesi olan Starbucks'ın adının Moby Dick kitabından geldiğini biliyor musunuz? Starbucks'ın ortakları oturmuş yahu bu dükkana ne isim versek ki diye düşünürken Moby Dick romanında Kaptan Ahab'ın balina avına çıktığı geminin adının harika bir fikir olduğunu düşünmüşler. Okunuşu Picot, Picot sanıyorum. Fakat daha sonra bu isim pek ticari gelmemiş onlara. Daha sonra geminin yani Picot'un Aklı Selim ikinci kaptanı olan Starbuck'ta karar vermişler. Ona göndermeyle Tüka'nın ismi olmuş Starbuck's. Fil adamın yazarı David Lynch diye bir adam var. Bu kitabı okumuştum. Çok güzel bir kitaptır öneririm. En kötü kahve bile kahvesiz kalmaktan iyi diyor. Bak şu işe. Ben de katılıyorum ya. Bu kadar mı diye, demeden ya Demeden şey geçemeyeceğim ama evet kahve olmasaydı hayatımız biraz eksik kalırdı. 80 ila 100 kupa arasında kahve içmek ölümcül sonuçlara yol aşabiliyormuş. Ben hiç denemedim o kadar. O yüzden hali hazırda karşınızdayım ve konuşuyorum. Fakat Beethoven bu bilgiyi Bildiğinden mi bilinmez günde yalnız yalnız 60 fincan kahve içermiş. O yüzden ölmemiş adam. Voltaire ise 50 fincan kahve içermiş günde. Peki düzenli kahve içmek ya da zarar görmeden kahve içmek ne demek? Günde kaç kahveye ruhsat var hocam diyorsanız eğer. Ben de diyorum ki yine bilim adamlarına, bilim insanlarına, bilim kadınlarına dayanarak saat 15'e kadar içilen ikiyi en fazla 3 fincan kahve yeterli ve faydalı görülüyor. Fazlası zarar. Peki hangi kahve? Burada 3 kahve öne çıkıyor arkadaşlar. Türk kahvesi, espresso ve filtre kahve. Bunlar çok faydalı. İçine antin kuntin şeyler eklerseniz artık faydası zarara dönüşüyor mu onu siz karar verin. Şekerdi, kremaydı falan. Ha, süt olabilir yani. Süt sizin tercihinize kalmış. Böyle şekerli çikolataydı kremaydı yapıp kahveye ihanet etmemek lazım diye düşünüyorum. Hele o beyazlatıcı var ya beyazlatıcı rahatlıkla bir kimyasal savaşta kimyasal harp maddesi olarak kullanabilirsiniz. O denli yani. Aman aman evlerden bırak. Ey podman anlattın da anlattın. Hala kahvenin neden kırk yıl hatırı var söylemedin. Hakikaten ya bizim bölümümüzün başlığı buydu. Hay Allah Eren hocam Pardon konuya giriyorum. Uzun yıllar önce İstanbul'da Üsküdar'da çok güzel kahve yapan bir kahveci varmış. Bu kahveci müdavimleriyle güzel güzel sohbetler yapar. Beraber kahve içermiş onlarla. Günlerden bir gün yarıma gibi bir Külhan Bey bu kahvehaneye girmiş. Şöyle içeriye bir kırlar çekmiş. Bey baba demiş. Herkese benden bir kahve ama şu Rum kaptan hariç. Kahveci kalkmış, herkese birer kahve ikram etmiş. Ardından da eline aldığı iki fincanla Rum kaptanın masasına oturmuş. Durumu fark eden Külhan Bey çok sinirlenmiş. Bana bak, ben sana o Rum'a kahve vermeyeceksin demedim mi diye höykürmüş. Kahveci sükunette Külhan Bey'ine dönmüş ve bu kahve senin değil, benim ikramım demiş. Bunun üzerine yarma, hiçbir şey diyememiş. Efendim aradan yıllar yıllar geçmiş. Akdeniz'deki adaların birinde Rumlar bir isyan başlatmış. Payitahta karşı ayaklanmışlar. Kaderinde cilvesi bu ya. Bizim Kahveci'de bu isyanda Rumlara esir düşmüş. O yıllar hala esirler esir pazarında satılırmış. Kahveceyi de karga tulumba pazara getirmişler. Fakat çok yaşlı olduğu için kimse satın almadığı gibi Onunla alay etmişler, etmişler, kalkmışlar, hırpalamışlar. Derken kendisinden daha yaşlı bir adam kahveciyi satın almış. Adam önde kahveci arkada yürümeye başlamışlar. Kahveci korku içinde başına gelecekleri düşünüyormuş. Issız bir yere geldiklerinde yaşlı adam kahveciye dönmüş. Demiş ki korkma sen bana 40 yıl önce bir kahve ikram etmiştin hatırladın mı? İşte ben o Rum kaptanım. 40 yıl önceki o küçük iyiliği ve dostluğu unutmayan kaptan kahveciyi serbest bırakmış. İşte bir fincan kahvenin 40 yıl hatırı vardır sözünün kaynağı da buymuş. Belki bu olay gerçekten olmuştur ya da hiç yaşanmamıştır. Ama bir gerçek var ki birlikte içilen kahve güzel dostlukların başlangıcıdır. Gözlerinin kahvesinden koy ömrüme. 40 yılın hatırına sen kalayım Cemal Süreya ile bitirelim sözü. Sevgili dinleyen, Eren Gökyer adına yaptığım podcast'in sonuna geldik. Reis durma devam et diyorsanız çevrenizde paylaşmayı, benim de ismim geçsin diyorsanız bana yazmayı, beğenmedim hacım olmuyor diyorsanız sebebini postalamayı unutmayın lütfen. E-posta adresim podmanevrenet@gmail.com tekrar ediyorum podmanevrenet@gmail.com hoşça kal kahveyle kal sevgili diye.